0: Aralık ayının en soğuk sabahlarından biriydi. Hem de ne soğuk, kan donduran cinsten. Balat sokakları yeni güne başlamayı istemiyor gibi sessizdi. Karanlık daha kalkmamıştı şehrin üstünden. Ama herkes soğuktan sıcak yatağında korunacak kadar şanslı değildi. Hamit, daha şehir uyanmadan ekmeğinin peşinde koşmak için çıkmıştı evinden. Kağıt toplama arabasıyla İsmail Ağa'dan Balat'a doğru inmeye başlamıştı. Kızıl kiliseye inen yolun başına geldiğinde yolu ikiye ayıran kısımda yer alan çöp kutusunun yanında bir sürü büyük kartonu görünce yüzünde bir tebessüm oluştu. Anlaşılan bugün işleri iyi gidecekti. Üst üste istiplenmiş kartonları tek tek arabasına koymaya başladı. Üçüncü büyük kartonu kaldırmasıyla hayatının şokunu yaşaması bir oldu. Kartonu kaldırdığı anda bir kadın cesediyle karşılaşan Hamit, korkuyla ''Bismillah'' diyerek geriye doğru sendeledi ve yere düştü. Korkudan gözleri ve ağzı açık kalan Hamit, karanlığı delen mavi rengin gözlerini almasıyla kendine geldi. Polis arabasının tepe lambasını görmesiyle ayağa kalkıp polise doğru koştu. Hamit abi abi. Dedi, kesik kesik nefes alarak ve devriye gezen polis arabasının şoför camına vurmaya başladı. Polis biraz şaşkın, biraz sinirli ifadeyle birden polis aracını durdurdu ve camı açtı. Polis, ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Camı kıracaksın. Hamit, abi koş, kadın. Polis, ne diyorsun oğlum? Ne kadını? Hamit, abi kadın ölmüş. Salondaki kanepesinde akşamdan kalma olduğu her halinden belli olacak şekilde yatan komiser yardımcısı Berk, yüzü terden sırılsıklam olmuş şekilde sayıklıyordu. Hayır, hayır, git! Bu sırada kanepenin önündeki sehpanın altına düşmüş cep telefonu çalmaya başladı. Polis memuru Aslan bu sefer her zamankinden daha çok çaldırdı telefonu. Aslan, hadi Berk komiser, aç lanet telefonu! diye söylenirken komiser yardımcısı Berk gördüğü kabusun etkisiyle sayıklamaya devam ediyordu. ''Hayır!'' diyerek büyük bir cadıklı yerinden zıpladı Berk. Yattığı yerden hızlıca doğrulan Berk, derin ve hızlı nefes almaya başladı. Eliyle terlemiş yüzünü silerken sakinleşmek için sırtını kanepeye yasladı. Bu sırada polis memuru Aslan, komiser yardımcısı Berk'i tekrar aramaya başladı. Telefonun çalmasıyla eğrikilen Berk, Telefonu aramaya başladı. Devrilmiş ve bitmiş içki şişesi, yarım dolu içki bardağı, kullandığı ilaçlar, silahı, cüzdanı, arabasının anahtarı ve montunun olduğu sehpa üzerinde telefonu aradı ama bulamadı. Ses takip eden Berk, sehpanın altına elini uzattı ve telefonu buldu. Ekrana arayan kim diye baktı. Ekranda aslan yazıyordu. Eliyle yüzünü avlayan Berk, Kendine gelmeye çalıştı. Ekrana bir süre bakan komiser yardımcısı Berk telefonu açtı. Berk, aslan, aslan, komiserin bir kadın cesedi bulundu. Komiser yardımcısı Berk hiç şaşkınlık ve heyecan tepkisi vermeden Konumu attı, sakın hiçbir şeye dokunma. Kimseyi de yaklaştırma. Geliyorum, diyerek telefonu kapattı. Montunu sehpan üzerinden aldı ve giydi. Cüzdanını, arabasının anahtarını alarak montunun cebine koydu. Silahını da omzundaki kabzasına yerleştirdi. Kapıya doğru yöneldi. Komiser yardımcısı Berk, çöp konteynerinin arkasındaki duvara yaslanmış elmasını yiyordu. Cesedin üzeri kapatılmış, girilmez şeridi çekilmişti. Sabahın çok erken saatleri olması ve ara sokakta olmaları, meraklı kalabalığın oluşmasını engellemişti. Berk kalabalıktan oldu ovası hoşlanmazdı. Elmasının yarısını bitiren komiser yardımcısı bir ısırık daha aldığı sırada komiser Celal arabasıyla olay mahaline geldi. Komiser Celal arabasını park ederek Berk'in yanına geldi. Komiser Celal, nedir? Komiser yardımcısı Berk, siz gelene kadar dokunmadım. Kağıt toplayıcı bulmuş. ifadesini almak için merkeze götürmüşler. Komiser Celal, bak dercesine el işareti yaptı. Komiser yardımcısı Berk, plastik eldiveni taktı, incelemeye başladı. Kırklı yaşlarında beyaz kadın, elinde şırınga var ama bakılırsa uyuşturucuyla pek alakası yok, dedi Berk. Berk incelemeye devam ederken, Kadının belinin altında bir şey fark etti. Bu bir tarot kartıydı. Onu aldı, şaşkınlıkla baktı ve komsercelerle Celal'e döndü. Komser Celal sakin tavırla ama tedirgin ifadeyle "Ne düşünüyorsun?" dedi. Yardımcısı Berk biraz daha kızgın. "Yine mi başladı dersiniz?" Komser Celal "Öyle görünüyor. Ne kadar olmuş?" ''Berk, beş sene. Devam eder mi sizce?'' Komiser Celal tedirgin ve kızgın şekilde yukarıya doğru bakarak ''Allah kahretsin!'' dedi. Komiser Celal bunu dediği anda karşıdaki apartmanın en üst katına baktı. Dört katlık köhne apartmanın en üst katından aşağıda olanları anbean izleyen Baran Kolçak'la göz göze geldi. Ama pencerede yansıma olduğu için Komiser Celal Baran Kolçağı göremedi. Baran kolçak, siyah deri ceket, siyah kazak ve siyah pantolon giymiş şekilde pencerenin önünden olay mahallini izliyordu. Bir yandan elinde tuttuğu siyah deri eldivenleri eline vuruyordu. Komiser Celal'le göz göze geldiği anda kararını verdi. Her şeyi anlatacak, suçunu itiraf edecekti. Tam arkasını dönüp aşağı ineceği sırada arkasından bir ses duydu. Bu Fırat'tı. Fırat, Sakın aklından bile geçireyim deme. Baran, önce şaşkınlık, sonra kızgınlıkla başı hafif eğik ve sinirli bir ifadeyle ileriye doğru baktı. Sonra birden arkasını döndü. Bana sen mi engel olacaksın? dedi. Fırat, ne diyeceksin onlara? Yine cinayet sen işlediğini mi anlatacaksın? Bunu daha kaç kez deneyeceksin? Baran sinirli bir şekilde bağırdı. Bana bak, ben işlediğim cinayetlerin yükünü çekmek istemiyorum artık. Cezam neyse razıyım ve sen buna engel olamayacaksın. Fırat, bunu kabul et artık. Sen bir katilsin. Bakici, yine birini öldürdün. Neden biliyor musun? Çünkü sen busun. Baran, seni artık asla dinlemek istemiyorum. Git başımdan. Baran Fırat'a bir omuz atarak odadan çıktı. Fırat, git bakalım, sanki çok fazla uzaklaşabilecekmişsin gibi. Baran kendi ofisine girdi. Hızlı ve telaşlı hareketlerle masasının önüne geldi. Çekmeceyi açtı ve silah başına dayadı. Tam o sırada Sinan odaya girdi. Sinan, bir, Baran, sakın! Baran, yeter artık Sinan! Buna daha fazla dayanamıyorum. Sinan sakinleştirici ses tonuyla... 2. Her sorunun bir çözümü vardır Baran. Ama bu doğru bir tercih değil. Lütfen bana ve kendine bir şans daha ver. Baran... Umrumda değil. Baran çadık atarak deteye bastı. Sinan elini uzatarak bağırdı. Sinan... 3... Silahın patlama sesiyle birlikte Baran'ın çığlık atarak uyanması bir oldu. Baran... Aa! Sinan korku ve panikle Baran'ı sakinleştirmek için ona doğru hamle yaptı. Baran yattığı koltukta Sinan'la göz göze gelince bir çığlık dağıttı. Baran... Aa! Baran yattığı koltukta doğruldu ve oturdu. Sinan Baran'a sarıldı. Baran biraz sakinleşti. Kısa kısa nefes alarak sakinleşmeye başladı. Baran, of o neydi öyle? Sinan, tamam sakin ol, geçti. Baran eliyle yüzünü ovaladı. Bir süre ikisi de sessiz bekledi. Sinan, yine başa sardık. Baran şaşkınlık ve sinirlilik haliyle, çünkü... Bu sefer tamam dediğim anda karşıma çıkıyor ve her şeyi mahvediyor. Sinan, Fırat, Baran, aynen öyle. Baran başını öne eğip iki elinin arasına aldı. Sinan'a döndü. Sinan düşünceliydi. Baran ve Sinan bir süre sessiz kaldı. Baran, ne düşünüyorsun? Sinan bir anda bir çözüm bulmuş edasıyla. Ya yanılıyorsak? Baran, nasıl yani? Sinan, sürekli cinayetleri nasıl önleyebileceğimize odaklandık. Baran, evet. Sinan, peki cinayetleri neden işlediğine odaklansak? Ne demek istiyorsun? dedi Baran. Sinan, cinayetleri neden işlediğini anlayabilirsek, Yeni cinayetlerin önüne geçebiliriz. Bilemiyorum. Çözmeye çalıştıkça daha da karmaşıklaşıyor. Ve artık üstesinden gelemiyorum. Tek bildiğim o cinayetleri benim işlediğim ve sonrasında gördüğüm kabuslar, dedi Baran. Bir süre ikisi de konuşmadı. Sessizliği Baran bozdu. Bunu yapabilir misin? Sinan, hayır ama... Kimin yapabileceğini çok iyi biliyorum, dedi ve saatine baktı. Sinan, çok geç oldu, artık gitmediyim. Sen de uyumayı dene, sabah erkenden Doktor Carlos'un yanına gideceğiz. Baran, denerim. Sinan ve Baran sabah Doktor Carlos'un mayenehanesine geldi. Sinan ve Baran'ı Doktor Carlos'un sekreteri karşıladı. Baran, sekreteri görünce büyük bir şok yaşadı ama belli etmedi. Çünkü sekreter hipnozdayken gördüğü çöp konteyneri yanındaki ölü kadındı. Sinan, günaydın, Doktor Carlos'la randevumuz vardı, dedi. Sekreter randevu defterine baktı. Evet, şöyle oturun, ben Doktor Carlos'a geldiğinizi haber vereyim, dedi. Sekreter yerinden kalktı, Doktor Carlos'un kapısını tıklattı. Doktor odasında meyve bıçağıyla elma keserken, bir taraftan da son hastasının beyin tomografilerine göz atmaktaydı. O sırada sekreteri kapıyı tıklayarak içeri girdi. ''Efendim, Sinan Bey ve Baran Bey geldi.'' dedi. Doktor Carlos soğuk bir ses tonuyla ''İçeri alabilirsin.'' dedi. Sekreter ''Peki efendim.'' dedi ve Sinan ve Baran'a dönüp eliyle işaret ederek ''Buyurun, girebilirsiniz.'' dedi. Sinan önde, Baran arkada odaya girerken, Baran sekretere şaşkınlıkla bir kez daha baktı. Sekreter Baran'a hafif tebessüm etti. Sekreter sonra kapıyı arkalarından kapattı. Sinan ve Baran, Doktor Carlos'un masasına doğru yöneldi. Doktor Carlos arkasını döndü. Elindeki bıçağı ve elma parçasını tabağa bıraktı. Elini bir mendille sildi. Baran ikinci bir şok yaşadı. Çünkü Doktor Carlos, Komiser Celal'di. Sinan, günaydın Bay Carlos. Baran şaşkınca ve kısık bir sesle, günaydın. Doktor Carlos ikisine de oturmalarını işaret etti. Bu yoğunluğunda sana zaman ayırmam için umarım geçerli bir sebebim vardır Sinan, dedi Doktor Carlos. Sinan cevap vermeden Baran lafa girdi. Ben bir katilim. Doktor Carlos koltuğuna yavaşça oturur. Baran'a şaşırmış bir ifadeyle baksa da soğukluğundan bir şey kaybetmedi. Anlamadım, dedi Carlos. Baran 16 cinayet işledim. Neden ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama artık bu yükün altından kalkamıyorum. Bunun için sizden yardım istiyorum, dedi. Doktor elini telefonu uzattı. Sinan telaşlı bir şekilde, ''Bay Carlos lütfen, haklısınız bu yaşananlardan sonra aranması gereken yer polis ama Baran zaten bunu denedi.'' Polis, Baran'ın işlenen cinayetlerle hiçbir alakası olmadığını, anlattıkları yüzünden kendisini tutuklamayı gerektirecek bir kanıt olmadığını söyledi. ''Doktor Carlos, bu nasıl olabilir? Siz işlediğiniz cinayetleri polise itiraf ediyorsunuz ama polis olayın sizinle alakası olmadığını söylüyor, öyle mi?'' Sinan garipser bir yüz ifadesiyle Baran'a bakarak maalesef. Doktor Carlos, peki benden ne istiyorsunuz? Sinan, biz sürekli cinayetleri hipnoz yöntemiyle önlemeye odaklandık ama her defasında başarısız olduk. Ben daha derinlere inerek Baran'ın cinayetleri neden işlediğine odaklanırsak bu işi tamamen bitirebileceğimi düşündüm. Doktor Carlos ve... Bunu benim başarabileceğimi düşündünüz. Sinan, kesinlikle. Doktor Carlos Baran'a dönerek, Peki ben sana neden yardım edecekmişim? Baran, Bay Carlos, ben bir katil olabilirim ama inanın bunu neden yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Siz bunu neden yaptığımı bulur ve önlememe yardımcı olursanız teslim olacağıma söz veriyorum. Doktor Carlos bir süre Baran'a bakar. Carlos, pekala, der. Doktor Carlos eliyle Baran'a hasta yatağını gösterdi. Baran sandalyeden kalkarak yatağa doğru yürüdü ve yatağa yattı. Doktor Carlos telkin sözleriyle Baran'ı hipnotize etti. Doktor Carlos, üç dediğimde uyanacaksın. Bir, iki, üç. Doktor Carlos üç dediğinde gözlerini ağır ağır açan hasta Fırat'tı. Fırat gözlerini tamamen açtı. Önce tavana sonra da doktora baktı. Karşısında Doktor Carlos görünce hızla doğruldu. Fırat neredeyim ben? Doktor Carlos ofisimde. Fırat ne işim var benim burada? Doktor Carlos son seansı gerçekleştirdik. Fırat ne seansından bahsediyorsun diye sordu. Doktor Carlos hiçbir şey hatırlamıyor musun? Frat, ne hatırlamam gerekiyor? Doktor Carlos, 1- İşlediğini sandığın tüm cinayetler ve bunu sana yaşattı acılardan kurtulman için bana gelmiş olmanı. Frat şaşırdı ve apartman dairesinde ölü kadın izleyenin intihar etmeye çalışanın ve Sinan'la Doktor Carlos ziyarete gelenin aslında kendi olduğunu anladı. Frat, buna inanamıyorum. Doktor Carlos, Şimdi sıra yenmemiz gereken ikinci önemli sorunumuzda. Ancak ilk kısmı atlattığımıza göre bunu da başarabileceğimize eminim. Fırat bir süre sessiz kaldı. Gözleri doldu. Fırat, Baran. Doktor Carlos bir süre sessizce Fırat'a baktı. Doktor Carlos, iki, Baran diye biri hiç olmadı Fırat. Cinayetlerinin yükünden kurtulmak için oluşturduğun bir alt benlikti. Doktor Carlos bir süre duraksadı. Ve sadece Baran da değil, dedi. Fırat, başka? Senin cinayetlerinden haz alan tarafın, dedi doktor. Fırat, bunu Baran'ın yaşadığını sanıyordum. Doktor Carlos, çokluk kişilik bozukluğu ve paranoya. Gerçekte kim olduğun konusunda çoğu zaman sorun yaşadığın gibi ısrarla bir sanrının peşinde koştun. Bu noktaya gelebileceğimiz konusunda hiç şüphem yoktu. Ama itiraf etmeliyim ki epey zorladın beni." dedi. "Ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu Fırat. Fırat ayağa kalktı, ofiste gezinmeye başladı. "Doktor Carlos, sana yardımcı olmamı istemeni Fırat onaylarcasına başını salladı. Sonra Doktor Carlos'un sana neden yardım edecekmişim lafını hatırladı. Fırat duvardaki kadın tablosunu gördü. Büyük bir şok yaşadı. Birden Doktor Carlos'a döndü. Fırat, hayır! Doktor Carlos, 3. Komiser yardımcısı Berk gözlerini yavaş yavaş açmaya başladı. Gördükleri önce bulanıktı ama daha sonra netleşti. Netleştikçe kolundaki seruma ilaç enjekte eden hemşirenin ellerini gördü. Kafasını yavaşça yukarı kaldırdı. Hemşire ona bir bakış attı ve gülümsedi. Hemşirenin çöp konteyneri yanındaki ölü kadın ve doktor Carlos'un sekreteri olduğunu hatırlayan komiser yardımcısı Berk'in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. İşini bitiren hemşire hastane odasından çıktı. Daha sonra komiser Berk'in yattığı odaya doktor girdi. Doktor arkası dönük Berk'in dosyasını incelemeye başladı. Dosyayı masaya bırakan doktor Berk'e doğru döndü. Dönen doktor Hamit'ti. Doktor Hamit ellerini beyaz önlüğünün ceplerine soktu. Doktor Hamit gülümseyerek ''Geçmiş olsun'' dedi.